0: Gracias por acompañarnos. Sean todos eh, bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo programa de Psiquiatría Today, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, patrocinado por Adamet Laboratorios. Ya saben que todos los programas de, de esta serie de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamet TV Profesionales, concretamente en el enlace professionales.adamettv.com. Eh, como siempre, en cada programa... Como les decimos a cada inicio, profundizamos en un tema que entendemos es de interés, de actualidad para los profesionales de la psiquiatría. Y como siempre nos ayuda nuestro coordinador, nuestro experto en el tema, el doctor Miguel Álvarez de Mon González, que ya saben que es médico especialista en psiquiatría, es adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Profesor Álvarez de Mon, bienvenido Miguel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias
1: Ricardo por tu calurosa y cariñosa
0: presentación. No, Ya sabes que siempre es un placer, además ahora hacía algunas semanitas que no nos veíamos y es un placer volver volver a reencontrarnos, además para hablar de un tema un tema que tiene su enjundia. ¿eh? Miguel, hoy nos has preparado investigación en biología molecular de los trastornos afectivos y psicóticos y para ello has escogido a un ponente de, de primerísimo nivel, nuestro invitado de hoy es Miguel Ángel, el doctor Miguel Ángel Ortega el profesor Ortega es profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Alcalá es el responsable de la línea de investigación de la biología molecular de los trastornos afectivos y psicóticos de dicha universidad, el profesor Ortega posee más de 130 publicaciones científicas, ha participado en más de 10 proyectos tanto nacionales como internacionales Recientemente eh, recibió el premio de investigador joven de la Universidad de Alcalá y nos va a hablar sobre su labor como docente y por alguna de sus últimas investigaciones. Profesor Ortega, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches
2: a, a todos, gracias Ricardo por la, por la presentación y sobre todo gracias a, a mi compañero y mi amigo. Eh, Miguel Álvarez de Mon por, por la invitación a poder participar esta noche con vosotros.
0: Pues yo le felicito por el premio que acabo de mencionar y le dejo con su buen amigo el doctor Álvarez de Mon. De Miguel a Miguel, profesores, como quieran. <risa> <Gracias>. <risa> yo,
1: efectivamente, yo, Miguel te iba a llamar profesor Ortega y me iba a andar, pero digo, mira, ya lo has dicho, pues somos muy amigos. Entonces, somos muy amigos, entonces hoy me hace mucha ilusión que hoy haya venido... El profesor Ortega, porque es muy amigo mío, pero sobre todo tiene una trayectoria impresionante. A pesar de, de su juventud, tiene mucha experiencia investigadora y una trayectoria, como digo, impresionante, porque tener 130 publicaciones es impresionante a cualquier edad, pero si digo su edad es más sonrojante aún. No la voy a decir, la voy a dejar ahí como una incógnita. Pero bueno, ya yendo a, a materia, lo primero que te quiero preguntar es, Miguel, es... No Piensa que nos escuchan sobre todo psiquiatras que están muy, muy implicados y muy dedicados sobre todo a la asistencia clínica. Pero yo creo que antes de nada, antes de que nos metamos en materia más seria, que nos, que nos eh, animes, o sea, que, que consigas picar la curiosidad y, y, la, y la ilusión de la gente. Entonces yo te quería preguntar, eh, sobre todo pensando, ya te digo, en nuestros oyentes, ¿no? ¿cuál es tu principal motivación para dedicarte a la investigación con tanta intensidad? ¿Y qué recomendación le darías a un psiquiatra que nos pueda estar escuchando ahora que se quisiese iniciar en la investigación? Bueno,
2: es una pregunta muy, muy trascendente. ¿no? Realmente, cuando yo creo que la, la investigación, y sobre todo la investigación en el ámbito de la medicina, eh, va muy ligada a, a, nuestra, a nuestra vocación, sobre todo como, como la dimensión que tiene el médico. ¿no? Eh, realmente... El, el médico tiene muchas facetas, pero una de las principales es, por supuesto, el comprender. ¿no? El comprender eh, ya no solo eh, lo que es la patología, sino la persona en todas sus dimensiones. Entonces, el poder comprender una patología de la persona que tiene delante, el poder avanzar en todos estos aspectos, yo creo que eso es lo que nos tiene que motivar, el mejorar, no, no estar estancados y sobre todo el coger el relevo de, de los que nos preceden con ese entusiasmo que sobre todo pues el campo de la psiquiatría tiene. ¿no? Yo creo que, el, que si vemos... En los avances de una de las disciplinas eh, desde el aspecto, me refiero sobre todo al aspecto eh, de investigación traslacional, ¿no? voy a hablar de este aspecto, no tanto de la clínica que por supuesto, pero en este aspecto creo que la psiquiatría es el campo más dinámico con más fuerza que se está viviendo ¿no? de hecho, eh, cada vez que, te, que, que, que ves eh, aparecen nuevas revistas de, de muchísima trascendencia, de muchísimo impacto, muchísimos grupos trabajando. Pero yo creo que eso lo que mueve es que, si me van a, me, me lo permitís, eh, el, el psiquiatra es un médico especial, ¿no? es un médico que yo creo que es el, el todos los médicos lo son, ¿no? porque para ser médico hay que tener vocación humanística, pero el psiquiatra es más trascendente. Entonces, el, la, la investigación en el ámbito de la psiquiatría quizás se refiere más a esa vocación de comprender a la otra persona porque no se entiende una cosa sin la otra y en este sentido pues el, yo creo que el psiquiatra está obligado a investigar y sobre todo a investigar lo, lo profundo de esta patología y de la persona que sufre, ¿no? Ese es, yo creo que es el compromiso que, que, que debe tener.
1: Toma, ya no, muchas gracias, la verdad es que la respuesta es profunda, o sea, es profunda e invita luego a la reflexión. Esta es una de las que, que no escuché por la mañana. Digo que esta respuesta ya es para ir machacando y digiriendo a lo largo todo el día. Y, y ahora ya entrando como en materia, yo quería que antes de que entrásemos en aspectos muy concretos, quiero que explicases en, de una manera lo más asequible posible qué es la biología molecular. Porque yo entiendo que tú estás súper familiarizado, pero los psiquiatras o el psiquiatra medio, el psiquiatra habitual... No está familiarizado con qué es la biología molecular. Si no, lo podéis explicar.
2: Eh, bueno, sobre todo cuando nos referimos al campo de la, de la biología, nosotros, somos como, como el, profes, el profesor Álvarez Demón, bueno, el, el, nuestro maestro tanto de Miguel y mío. El padre. El padre, el padre. El hijo y yo debo ser el Espíritu Santo. Entonces, el, el, nos dedicamos a un ámbito de la comprensión de los aspectos biológicos. Y una de las dimensiones que nosotros tenemos es el aspecto de la inmunología y en concreto de la biología molecular. ¿no? Entonces, entendemos la biología molecular en nuestro, sobre todo en nuestro, en nuestro ámbito, como la comprensión de los mecanismos por los que la, la enfermedad actúa, pero no solo a nivel de la propia célula, porque si recordamos la biología que estudiábamos eh, en los primeros cursos, pues estudiábamos la proteína. ¿no? Nosotros eh, estudiamos la proteína, estudiamos todo lo relacionado con la proteína en niveles puramente cuantitativos, es decir, si en una corte de pacientes sube, baja y eso también tiene trascendencia porque a vosotros os permite tomar unas decisiones clínicas ...muy relevantes, ¿no? Pero también nosotros lo que intentamos es comprender no solo eh, que una proteína suba o baje en, una determinada, en un determinado punto, sino qué repercusiones tiene en el propio entorno... Y qué repercusiones tiene a nivel sistémico, ¿no? Porque, sobre todo, si hay algunas patologías que son más sistémicas que otras, son las patologías que tienen que ver con los trastornos afectivos, ¿no? Bueno, nosotros eh, eh, nos dedicamos sobre todo a los trastornos afectivos comunes y en concreto al trastorno afectivo eh, de, la, de la adhesión, la depresión. Eh, pero sobre todo a la... La, la depresión, que es nuestro nuestro campo, ¿no? Entonces, en ese sentido entendemos que, que queremos comprender los mecanismos sistémicos de la biología que hay detrás de estas enfermedades.
1: Bueno, y aunque es verdad que nuestra dedicación preferente es la depresión mayor, eh, lo que yo te quería preguntar es por unos, bueno unos artículos que hemos sacado últimamente, que hay que, bueno, que has impulsado eh, claramente, que es el del estudio, vamos, es que es tremendamente novedoso, que es el estudio, eh, de, bueno, para quien no os haya leído, están disponibles en Padme, por supuesto, que es el estudio de las placentas de mujeres embarazadas que han sufrido un episodio psicótico. Esto es tremendamente interesante, porque, claro, los que nos están oyendo saben... Eh, que sobre la esquizofrenia pues no conocemos de todas las causas, conocemos muy bien algunos factores de riesgo, pero a día de hoy no conocemos las causas últimas. Entonces, es verdad que hay una vulnerabilidad genética que conocemos, pero una hipótesis muy aceptada es la hipótesis del neurodesarrollo, que lo que, nos, lo que sospechamos es que ante, sobre una vulnerabilidad genética interaccionan precozmente factores ambientales, por ejemplo, una infección intraútero. Por lo tanto, estudiar irte incluso antes, irte a la fase embrionaria, eh, es interesantísimo. Entonces, yo quería, Miguel, que nos contases un poquito de estos últimos trabajos, de esta línea, eh, ¿qué, te, qué te animó a liderar esta línea de estudiar placentas de mujeres embarazadas. Me consta que tienes, bueno, sé de primera mano que tienes muchísima experiencia en, 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 est en el estudio de las placentas, porque Miguel Ortega pues, tenía mucha trayectoria previamente en otras patologías, pero ¿qué, qué te, qué te, ¿por qué te inclinaste por los primeros por episodios psicóticos en mujeres embarazadas? ¿Cuáles son los principales hallazgos que has encontrado o que hemos encontrado hasta ahora? ¿Y cuáles te parecen a ti que van a ser las futuras directrices o por dónde deberíamos de ir en el futuro?
2: Bueno, como, como bien has comentado, pues nuestro grupo... Tenía mucha experiencia en, en, la, en las patologías que tenían que ver, sobre todo, con la pérdida del bienestar materno-fetal. ¿no? Entonces, eh, llevábamos el profesor Álvarez de Mon y, y, y parte también de nuestro grupo con la profesora Buján, que, que, que Miguel conoce, pues eh, estudiamos desde hace más de 10 años el, el efecto que tenían determinadas patologías que eran eh, prácticamente, con perdón, despreciadas, ¿no? eh, o que no se creían que podían tener repercusiones en la pérdida del bienestar materno-fetal, y nosotros intentamos ponerlas de manifiesto. Entonces, cuando tuvimos mucha trayectoria, se nos financió, etcétera, etcétera, pero con toda esta experiencia, nosotros, pues, eh, eh, que cuando empezamos, a profundizar sobre todo en el, en, el, en, la, en el trastorno depresivo mayor, pues nos empezamos a plantear eh, pues qué pasaba, ¿no? O sea, porque es cierto que en nuestro medio... Eh, nos contaban, realmente nos contaban de, pues con nuestro trato con pediatras eh, o, o neonatólogos o gente que estaba haciendo con la tesis con nosotros, pues surgía la cosa de decir, pues mira, he visto a esta mujer que ha sufrido un episodio psicótico, tal, no sé qué, fíjate, tal. Entonces, eh, siguiendo un poco, pues con la línea que nosotros seguíamos de los trastornos eh, depresivos, pues nos empezamos a preguntar qué puede pasar, ¿no? O sea, todo el mundo se basa en lo que puede pasar en la madre, ¿no? Bueno, en esa mujer, o estabilizar eh, evidentemente que es la urgencia médica, pero qué pasaba más allá, dónde estaba la huella de esta respuesta sistémica que, está, que estaba pasando. Entonces, nosotros nos empezamos a, a centrar en, en qué pasaba el, también a nivel fetal. O sea, ¿Qué pasaba con, la, con lo que es muy trascendente, que es la pérdida de bienestar materno-fetal? Entonces, para nosotros, evidentemente, es muy difícil eh, poder, eh, desde, tanto para nosotros en el laboratorio como para el clínico, el poder acceder a cualquier muestra eh, biológica, de, de, tanto de la madre y, por supuesto, del feto. Entonces, eh, intentamos pensar en las repercusiones tisulares que podían tener y por tanto un efecto de una huella que a día de hoy no sabemos, estamos estudiando, que pueda tener una huella epigenética o que ese estrés del proceso psicótico que se sufre durante el embarazo puede dejar una huella, como decimos, tanto en ya no solo en la madre, que eso, eso ya lo sabemos, sino en, en los tejidos eh, que, que, que afectan a un proceso tan, tan eh, sensible como es el desarrollo del feto. Y como el desarrollo del feto, como bien sabemos, va precedido de un tejido que es absolutamente dinámico y es absolutamente sensible a cualquier cambio, como es la placenta y el cordón umbilical. Y por eso nos centramos en el estudio de la placenta y el cordón umbilical como punto clave de, de posibles afectaciones de, de los trastornos afectivos comunes. Entonces, es verdad que fue una idea que nos surgió, bueno, pues que sobre todo, pues, pues fuimos los, los Migueles, Miguel y Miguel, ¿no?
1: Entonces,
2: el que me está entrevistando y yo, pues los que con este bagaje empezamos a coger el, el, la, la, lo que teníamos no también de, de estudios anteriores, y empezamos a decir, pues vamos a, a ver lo que ya sabemos. Y vamos a aplicarlo a nuestra, a, esta, a este a este hecho. Evidentemente, el, este primer estudio es un estudio de una prueba de concepto. y es una corte pequeñita, pero que nos permite, pues, poner, es empezar, ¿no? Empezar en una línea que realmente, pues, yo creo que todos nosotros tenemos muchísima ilusión porque nos permite comprender tanto un concepto para nosotros muy trascendente como es la pérdida de bienestar materno fetal porque es la madre pero sobre todo de una huella epigenética que no sabemos qué puede pasar con ese con ese niño y sobre todo con el con el neurodesarrollo evidencias hay algunas evidencias ¿no? pero ningún estudio ha puesto el énfasis en, en estos tejidos ¿no? entonces bueno
1: no, la verdad que yo estoy tremendamente ilusionado y hay varias publicaciones disponibles en PadMed, porque si alguien las quiere revisar, corrígeme, Miguel, pero las hemos publicado, hay una en una revista de Histología que se llama Histology e Histopathology, y luego hay otras sí, claro. dos. Que...
2: Sí, un, vamos, esa nos la acaban de hacer. Bueno,
1: pero que para, va a estar disponible ya. Sí, sí. Y luego tenemos otras dos que también están disponibles en PadMed.
2: Eso es, y luego otra más que publicamos de una, de una revisión sistemática, ¿no? Porque, bueno, claro, no, pero poco... digo
1: que por si alguien quiere ampliar, por supuesto, bueno, la pueden pedir o está disponible, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, esto de estudiar las placentas y el bienestar materno-fital en mujeres que sufren episodios psicóticos, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Nos decantamos por esta, este, este enfoque en particular, comenzarlo por mujeres con episodios psicóticos, porque nos parecía que podía ser una enfermedad tremendamente interesante para estudiar, ya que hay esta hipótesis del neurodesarrollo que no ocurre en depresión. En depresión también es súper interesante y yo creo que es una, vamos, una línea que ojalá, ¿no? Ojalá podamos en algún momento también desarrollar. Pero, desde luego, que yo creo que esto en concreto tenía más sentido comenzar en, en esquizofrenia y trastornos psicóticos relacionados, por el, por el tema de la, de, de la hipótesis de que no conocemos conocemos muy poco de la etiopatogenia, etc. Entonces, pues bueno, Miguel, tampoco te quiero robar más tiempo, ¿no? que bastante generoso ha sido y sobre todo ha sido un placer pues, eh, bueno, pues contar contigo para este podcast. La verdad es que yo siempre pienso que la, la medicina, pues evidentemente la pata principal, evidentemente la pata asistencial, pero bueno, que luego también tiene esa, esa, esas otras dos patas de investigación y de docencia, y donde también, pues pues la verdad es que esa simbiosis, o esa unión es súper fructífera y productiva con, con profesionales como tú, que tenéis mucha más formación en básicas y que conocéis muy bien, todas estas técnicas, claro, permite conocer la enfermedad desde ángulos complementarios. Entonces, yo creo que, volviendo a la pregunta, que creo que ha quedado ahí un poquito en el tintero, pero ¿qué le dirías a un psiquiatra que probablemente hacer técnicas de biología molecular le queda muy lejos? Porque exige una dedicación enorme y hay que aprenderlas y, y no tenemos esa formación, pero ¿qué te, ¿por dónde te parece que podríamos empezar? Si alguien quisiese involucrarse no, diciendo Oye, «Tengo esta espinita de que quiero hacer investigación» y ya con este consejo final cerramos y te dejo tranquilo. ¿eh? Pero yo querría que contagiases un poquito de tu ilusión a los valientes que se hayan quedado hasta el final, como premio por haber escuchado hasta el final.
2: Pues, yo creo que el, el, quizá mi trayectoria, mi corta trayectoria, He aprendido mucho de mucha gente, ¿no? por supuesto, pero he aprendido mucho de nuestro, vamos, de nuestro, de nuestro mentor, de, de, nuestro, de nuestro investigador principal, de nuestro líder de grupo, el profesor Melchor Álvarez de Mon, y de la profesora Buján. Pero el profesor Álvarez de Mon he aprendido una cosa y es que nunca, nunca se dice no, no. Nunca se puede decir que no y, el, y que la medicina no cabe el, el desesperarse. Entonces, realmente la medicina, la investigación en medicina es distinta, es muy diferente a cualquier otra ciencia, eh, desde el respeto, por supuesto, pero eh, la medicina tiene que ser inevitablemente, eh, lo que a mí me ha enseñado nuestro, nuestro, nuestro jefe es que es el estudio absoluto de todas las dimensiones y que sin una dimensión no se puede comprender el resto. Entonces, si queremos mejorar, si queremos ser buenos médicos, si queremos realmente eh, comprender a nuestros pacientes, estamos obligados a, eh, a investigar, a investigar en todos los sentidos. Y la, 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 la investigación médica... Es difícil, es dura, pero aunque parezca que no, en muchos momentos es muy gratificante. Para mí, hombre, a ver, todos los momentos son muy gratificantes, ¿no? Pero parece un poco extraño, pero el entusiasmo de cuando uno descubre algo, porque nosotros no inventamos nada, no, no no somos ingenieros, ¿no? Los ingenieros, la palabra ingeniero que viene del ingenium, ¿no? Es un inventor, pero nosotros no somos nada, somos descubridores. Entonces, el no perder el entusiasmo como si fuéramos niños, eso yo creo que es lo más importante, ¿no? El, el, el no perder la vocación, porque cuando uno se pregunta, ¿por qué? Cuando yo le preguntaría hoy, a lo mejor, por pues esto, si lo están escuchando por la mañana, el, cuando vaya al trabajo, decirle, ¿por qué te hiciste médico? cuál fue tu vocación, ¿no? Y entonces decirle, vuelve a mirar con los ojos de un niño. Y entonces cuando mires con los ojos de un niño, enseguida te vas a emocionar, enseguida vas a ir corriendo al biólogo que tengas abajo y vas a decir, dame lo que tengas, que yo te voy a dar también lo que tengo. Y entonces eh, eso es lo más importante. Y sobre todo yo creo que, mira, decía el, eh, este un, un médico... Italiano que se llamaba eh, Giuseppe Moscati, que luego lo, lo, lo hicieron santo, decía no fue la ciencia lo que cambió el mundo, fue realmente, tampoco fue la medicina, decía que fue la vocación, la ilusión y el entusiasmo, y lo más importante, el amor. Y yo creo que el amor a nuestra profesión, el amor a ser médicos, eso nos va a motivar a investigar cada día. Entonces, eso es el entusiasmo que, aunque las circunstancias sean duras, yo creo que nunca tenemos que, que, que perder, ilusionarnos al fin y al cabo. Así que yo animo a todos a que se ilusionen. Yo creo que el que un médico haga la tesis doctoral, eso, yo he visto una cara de felicidad, por supuesto la mía, ¿no? Pero cuando yo, cuando yo fui doctor, pero yo creo que Miguel y yo, que hemos dirigido doctorandos, ese momento es uno de los momentos, yo creo que, muy felices. Y mira, así decirlo, si lo haces por ti, por ponerte el, el gorro, pues por lo menos hazlo por tu madre o por tu padre, que le hará ilusión colgar la foto de esa. <risa>
1: No. Oye, pues yo creo que ya con esto no vamos a decir nada más por, por no romper el momento.
0: No, no, además estamos ilusionadísimos, contagiados de esa ilusión de, del doctor Ortega. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, ha sido un placer gracias. tenerte con nosotros, de verdad. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Doctor Álvarez de Mon, muchísimas gracias por traernos a esta magnífica persona, a este magnífico oponente. Miguel, nos vemos en el próximo podcast, ¿de acuerdo? No. Gracias, Ricardo. Como bueno, siempre, un placer. Igualmente, un abrazo, profesores. Cuídense mucho, cuídense mucho. Ya saben, ya saben que pueden enviar todas sus preguntas, todas sus sugerencias a este correo electrónico. Contacto arroba .com. Recuerden que este programa lo ha realizado en Easy Walk y lo ha patrocinado Adamet Laboratorios. Les espero en el próximo podcast de Psiquiatría Today. Muchísimas gracias.